0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。正如贺续礼所说，人终究会毁于他们所热爱的东西。从学生党到上班族，人们悄然间都对这短视频里的世界成了瘾。人们乐此不疲的分享、集赞、模仿，端着手机一天到晚莫名其妙的傻笑。开心没错，但然后呢？管理学里有这样一个著名的瓜子理论，就是人开始嗑瓜子的时候就不会停，直到嗑出一堆瓜子壳。这个过程你会很享受，但是除了浪费时间、长胖。其实一点用都没有。玩手机刷抖音就会让人沉溺在娱乐消遣里，而忽略了生活当中更重要的东西，甚至还会出现更严重的问题。前段时间，抖音上线了反沉迷系统，在连续使用一个半小时以后，抖音上就会出现使用时间过长的提示，同时用户还可以设置时间锁。单日使用时长超过两个小时，需要输入四位数的密码才能够继续使用。这个功能就像小时候玩游戏，家长在旁边喋喋不休的提醒，说你已经玩了一个多小时了，不能再玩了。这和家长的限制不能让青少年避免游戏沉迷一样，抖音这种功能估计也是没什么用。然而，这些拿起手机刷抖音停不下来的朋友，你或许已经出现了抖音上瘾。你的行为和认知，甚至大脑都正在发生一些变化。最初我去下载抖音是为了看一只跳海草舞的阿拉斯加狗。在使用抖音的一段时间，只要在沙发躺下，戴上耳机，打开抖音，等回过神来的时候，一两个小时就这样刷过去了。然而，除了看完那个哈士奇的新视频，我实在不大记得我还看了什么。这种开刷抖音一两个小时就过去的体验。我知道不是只有我一个人。有权威调查显示，抖音上大约有百分之二十二的用户每天使用超过一个小时。搞笑的视频内容、全屏的观看体验是抖音吸引用户的重要因素。能够让你刷抖音上瘾，其实是因为它用了一些大大小小的交互细节，可以让你大脑中的多巴胺激增，出现行为上瘾。行为上瘾跟物质上瘾的生理机制是相似的。他们都是刺激大脑当中同一区域出现的结果。著名的心理学家亚当·阿尔特列举了六项行为上瘾的构成要素，分别是：诱人的目标、无法抵挡而且无法预知的积极反馈、渐进改善的感觉、越来越困难的任务、需要解决却暂时没有解决的紧张感、强大的社会联系。抖音作为正在被流量主、广告主追逐占坑的产品，已经满足了上面的这些要素，正在给用户带来不同程度无法摆脱的奖赏和刺激，让一些人行为上瘾。在抖音首页的推荐页面，每次手指下滑，我们似乎永远猜不到下一个视频会是什么。这种机制可以被称作间歇性变量奖励。或许有时候抖音推荐的视频你并不喜欢。这时，可能有人会这样想：这个视频不喜欢，那划走就好了。如果你这样想的话，那么这种想法可以被称为“带动机的感知”，它会改变我们使用抖音时产生的负面情绪。以上这些都会让在抖音上看视频的用户体验到行为上瘾当中无法抵挡而且无法预知的积极反馈这一要素。自动循环播放抖音里的视频，其中一个重要的交互就是自动循环播放。在你的手指刚刚上滑，全屏显示并配有个性化的背景音乐就扑面而来，是不是有点反应不过来？这种措不及手的感觉其实是科学的。诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼认为，人脑当中负责其他底层感官的部位会第一时间接受到外界的刺激，比如听觉和视觉的刺激。而负责理性思考的前额皮质则总会慢上半拍没有前者那么迅速。因此，我们的大脑确实会先收到抖音视频的音乐和图像，接着才会去理性思考这个视频讲了什么，我接下来要点赞还是要刷走它。像抖音视频的自动循环播放、微信朋友圈里的小红点更多 APP 使用的那些色彩鲜艳、灵动漂浮的图标。都在人们猝不及防的情况下收割了注意力和时间。抖音的视频为15秒，通常不能完整的呈现一段配乐，视频的内容一般也无法展现完整的故事和情节，因此抖音的很多视频都会给人一种戛然而止的感觉。很多人会不自主的多看几遍，甚至会对这些并不完整的视频记忆深刻。这是一种被称为“蔡格尼克记忆效应”的心理现象。这个理论认为，人们本能有着将事情做完的驱动力，而那些还没有处理完的事情，会比那些已经处理的事情更加让人印象深刻。在抖音里面，点赞的位置就在视频上传者头像的下方，被放在了一个相当顺手而且重要的地方。观看视频的人点击完那一颗点赞按钮以后，一颗红心会动态的跳出，填满按钮。这些颜色和出现的形式可以及时的给点赞者一个积极的反馈，让人感觉点赞是一件开心的事情。不过，被点赞这个动作影响更大的是视频的上传者。看着推荐页面里的视频，动不动就点赞过万，如果自己上传的视频没有人点赞，不仅让人心里难受，也会像是一种公开的谴责，自己的视频不够有趣好友不够多。在视频上传者的体验中，点赞也是一种间歇性变量奖励，它会让人们有更强的意愿去获得它，比如会让人们开始转发到微博、微信里面推广。Facebook 是比较早使用点赞按钮的社交应用，它的创始人之一 s i m Park 曾经向公众坦白，每当有人给你的照片点赞或者评论的时候，你就获得了一次多巴胺所带来的满足感。还有人说。点赞是我们这一代人的可卡因，他们难以觉察的成为主宰我们文化的第一代数字毒品。在抖音里的抖音小助手总是会经常推出官方的挑战活动，参与挑战花费时间、精力和人力去拍摄并剪辑出一个15秒的短视频，在这个过程中通常会产生参与感甚至艰辛感，这些感觉都是行为上瘾体验的必要部分。如果是刷抖音出现了行为上瘾，详细的体验是这样的：你无法准确的预测自己会什么时候打开抖音，打开抖音以后，不知道自己会刷多久，不知道什么时候才会关掉这个 APP。于是，你决定选择放弃其他活动，继续刷。但就算是继续停留在抖音上，你也没有办法像以前那样享受刷抖音的乐趣了。当然，把抖音替换成其他的互联网产品。比如微信朋友圈、新浪微博，这都是成立的。被称为设计伦理学家的哈里斯认为，人们手机上瘾问题并不出在人缺乏意志力上，而是因为在应用的背后有很多人在努力工作，目的就是破坏你的自律。上瘾的定义是相对消极的。刚才我们提到的心理学家亚当·阿尔特认为。只有当一种行为此刻带来的奖励，最终因为其破坏性的后果而抵消，才叫行为上瘾。也就是说，如果刷抖音确实给自己带来了欢乐，时间被他所占用，并没有造成严重的后果，那不算行为上瘾。但这并不代表后果不严重，我们就应该乖乖地交出自己的注意力和时间。使用互联网产品、电子产品的行为上瘾现象已经被精神学界提出，然而。并没有得到足够的关注。与此同时，与行为和上瘾相关的设计和产品正越来越多。硅谷曾有一家名为多巴胺实验室的公司，他们有两个产品，业务都和手机应用引起的行为上瘾有关。然而，一个有趣的现象是， 2 0 1 0年，乔布斯曾经对《纽约时报》说过，他从来不会让自己的孩子使用 iPad。电影《头号玩家》里边的反派大佬诺兰也是不爱玩绿洲的，连密码都不会费心去记。生产这些高科技产品的人，就像《绝命毒师》里的大毒枭老白一样，他们，是不吸毒的。